0: Buongiorno cari amici, in diretta sul canale Ala tv Italia, in ambito del progetto Sei Gradi di connessione in Società Creativa, parleremo sul ruolo del teatro nella vita sociale. Io mi chiamo Vera e, insieme a Natalia. Ciao Natalia e ciao, Caterina. Caterina. Ciao Caterina, condurremo la puntata di oggi.
1: La prima tappa della costruzione della società creativa e informativa. Eh, con lo scopo di informare la gente, di raccontare sulla possibilità di costruire tutti insieme la società creativa, organizziamo le interviste con vari ospiti e chiediamo come vedono la nostra società, nella quale tutte le persone potrebbero vivere confortevolmente, al sicuro ed essere felici. Approfondiamo inoltre gli otto principi sui quali verrà basata la società creativa.
2: E voglio presentare il nostro ospite di oggi, Luigi Bellomo, professionista nel settore cinematografia e comico-teatrale. Fa attore teatrante, clown, cantante, suona chitarra e clarinetto, cabaretista, petrolignano. Fa anche le parodie. Salve Luigi e grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Grazie a voi
2: e partire una domanda perché hai deciso di dedicare la sua vita al teatro
3: la vita è fatta di tante occasioni la vita la decidiamo noi al 50% l'altro 50% sono le cose che ci circondano perciò io ho lavorato metà della mia vita dietro il teatro, dietro le quinte, dietro il cinema facendo il tecnico, l'aiuto regista. Ma poi la vita, il 50% succede che la società cambia, ci sono trasformazioni economiche che a un certo punto ci sono stati dei problemi, licenziamenti e dunque io mi sono trovato o morire su me stesso a lamentarmi oppure inventarmi con la creatività dico che cosa ho io adesso ho 57 anni ma questo è successo che avevo 48 anni e a 48 anni è difficile trovare un altro lavoro allora io ho pensato che attraverso quello che era un hobby per gli amici cioè far ridere far sorridere perché è importante, il mondo ha bisogno di sorrisi, no? Con un sorriso si può salvare pure una vita, insomma, si, si, si può dare, donare felicità. Con una risata ancora meglio. Allora io ho iniziato a 47 anni, 10 anni fa, 48, a studiare quello che era un hobby. Attraverso anche l'esperienza lavorativa dietro le quinte mi ha permesso di conoscere attori eh, anziani che mi hanno anche dedicato un po' del loro tempo gratuitamente, mi hanno donato la loro esperienza. E io, con la mia empatia, con la mia sensibilità, ho catturato questi brevi incontri con grandi registi, grandi attori. Magari uno si è preso un caffè, però, mentre prendevo il caffè, parlavo del teatro di Plauto che è stato il primo autore dell'antica Roma si parla del, del secondo secolo a.C. Il, il primo commediografo italiano romano si chiamava Plauto che inventò il personaggio burla comico di un soldato romano che era un, un bullo che era uno sbruffone che diceva tante bugie diceva tante cose camminava tutto così no per fare ecco il bullo il il, questo nel secondo secolo a oggi la romanità se pensiamo ad alberto sordi che penso un attore internazionale alberto sordi ha portato al cinema la romanità che faceva sorridere andavi al cinema e e tu ridi sorridi ti dimentichi tutto quello che è di brutto no perciò per me eh, la creatività non solo è frutto della scienza che ci aiuta ma la creatività anche frutto e soprattutto della pittura eh, del teatro eh, della scultura cioè anche il contadino no è arte dunque l'uomo primitivo ha inventato strumenti per lavorare la terra e anche quella è arte io lo vedo vivo in campagna per fare una buona insalata ci ho messo dieci anni di studi cioè di esperienza no è un'arte creare l'insalata ecco per dire perciò la creatività è, è la salvezza perché la creatività è anche bellezza è anche donare che si riceve L'arte, il teatro, l'attore dona, mentre dona riceve. Io... Sì. dimmi cara, io parlo troppo.
2: Cosa cosa pensi di poter dare alla società attraverso il suo mestiere? Cosa vuoi trasmettere ai tuoi telicis, eh, ragazzi, diciamo, quando fai teatro?
3: Sì, col teatro da sempre il teatro, per esempio, ha sfidato i poteri politici no senza cioè senza non sempre senza però diciamo che il comico è riuscito a sopravvivere anche con una dittatura facendo delle metafore raccontando delle storie senza essere arrestato e messo in galera era permesso era un comico Perciò col teatro si, si è fatta anche contestazione, col teatro si è fatto anche lotta politica. Cioè trasmetti le verità con la comicità, trasmetti le, la conoscenza di cos'è il mondo. No? Per esempio, io col teatro faccio l'ambientalista, faccio una parodia con l'ambientalista, ridendo comicità, però dico delle cose. Che il mondo ha bisogno, no? Cioè la sensibilizzazione che il mondo va rispettato dal piccolo gesto di non gettare la carta per terra, di non gettare la, la bottiglia di birra eh, per terra. Basta un piccolo gesto, no? E basta un fiammifero per fare un fiammifero, no? Per, un albero può fare, può fare centomila fiammiferi, no? Un albero ma con fiammifero dai fuoco a tutti, tutta la foresta, no? Sì. Perciò il discorso è che col, col teatro tu puoi trasmettere la sensibilizzazione a essere tutti creativi. Io lo dico da sempre a tutti i giovani, anche anziani, disegna, sai disegnare, prendi una matita, disegna, fa bene all'anima, canta la mattina, canta una qualsiasi canzone. Dunque siamo tutti talenti di arte, tutti gli uomini e le donne hanno un talento artistico chi nella scultura, ripeto, anche se pensiamo nel Medioevo non esisteva la parola arte, Michelangelo e Leonardo erano artigiani, dopo nel Rinascimento è nata la differenza tra arte e, art- e artigiano, ma prima era solo artigiano dunque siamo perciò il contadino come lo scultore come il cuoco, il cuoco, lo chef, sono grandi artisti, perciò eh, io ho notato che tra i governi italiani spesso hanno fatto dei tagli, hanno tolto soldi al teatro, alla cultura, adesso forse stanno capendo, adesso si si sta recuperando qualcosa, io sono sempre ottimista. Perché tu non puoi togliere i finanziamenti al teatro e, e all'arte, perché la gioventù che cresce, cresce male. Perché l'arte educativa per le nuove generazioni, questo è fondamentale, anche un'igiene mentale. Perciò...
1: Parlando della società creativa nella quale le lei piacerebbe vivere, come dovrebbero essere arte e cultura in una tale società?
3: Esatto. La prima cosa è portare alle scuole elementari, alle scuole dei bambini, che già si fa, ma è poco, poco. basta dire che in Italia si, si, si fanno un'ora, due ore di musica a settimana ed è uno scandalo perché l'Italia è il paese della musica, eppure alle scuole d'obbligo c'è un'ora a settimana e questa è una cosa scandalosa. Allora, la prima cosa è portare alle scuole la musica, il teatro, la scultura, la pittura in modo che il bambino si educa alla creatività la creatività spinge a donarsi, ad essere buoni, a non essere violenti l'arte ci educa all'armonia e non alla guerra no? io poi parlo troppo perché poi leggendo la storia di un dittatore eh, che si chiamava Adolfo che fu bocciato all'Accademia di Vienna perché voleva fare il pittore. Chissà se l'Accademia di Vienna promuoveva Adolf, forse non avremmo avuto la guerra. È una teoria, però per far capire la differenza tra un uomo che cerca di diventare artista e viene rifiutato e invece se un uomo viene accettato come artista, spesso viene rifiutato l'artista l'artista in questa società è, è difficile fare l'artista e questa è una cosa dunque la società creativa ha la base per evitare eh, la corruzione la sensibilizzare perché poi la, la, l'arte insegna a che cosa Il, l'introspezione no l'introspezione è è colui che si guarda da fuori io mi guardo e parlo con me stesso l'introspezione fa vedere tutto significa empatia l'artista è sensibile l'arte stimola a essere più sensibili perché siamo tutti artisti va bene oppure il bambino che sta dentro di noi spesso viene soffocato quel bambino viene soffocato viene in qualche modo anche ucciso e allora gli uomini diventano cattivi se invece con l'arte la società creativa eh, crea un uomo sensibile perciò se vede una persona che ha aiuto lui l'aiuta è felice di aiutare perché donando che si riceve insomma io poi ho vissuto in Olanda ho vissuto in Francia ho conosciuto marocchini ho conosciuto turchi che la pensavano come me, andavamo in armonia, sono, sono temi in comune, questi sono la società creativa è per ogni religione, io sono cristiano, ma andavo benissimo d'accordo, lavoravo con i turchi, lavoravo con gli iraniani che hanno una grande cultura di filosofia, io ho avuto amici iraniani, eh sì, gli iraniani sono quelli che stimo di più perché hanno dei filosofi, hanno tanta storia, No? Di, di scrittori e filosofi però voglio dire al di là di, di, dell'iraniano e turco io lavoravo con loro in fabbrica in ristorante e c'era una fratellanza perché c'era la voglia di pace c'era la voglia di, di condividere di donare di farsi un favore oh guarda ti serve questo oh, guarda, ecco, è stata l'esperienza più bella della mia vita è stata in Olanda perché ho lavorato ho vissuto con tutto il mondo, insomma, brasiliani, domenicani, africani, e però sempre armonia, sempre, ecco, questo, questo sì, poi c'era, poi c'era quindi, la vita.
1: Quindi facendo una piccola, un piccolo riepilogo, il teatro sviluppa empatia, eh, riflette di eventi storici, quindi le, le persone, gli spettatori possono eh, pensare a quello che accade nel mondo, e qui c'è la responsabilità dell'attore che sta al primo posto e allo stesso tempo il teatro potrebbe sensibilizzare la gente e aiutarli a rivolgersi l'uno all'altro e di amarsi invece di vivere nelle guerre in- e conflitti e a questo proposito vorrei passare la parola a Vera che la farà la prossima domanda.
0: Eh, Luigi, eh, noi viviamo in un tempo di crisi e alle persone necessario dare eh, una speranza eh, di una vita migliore. Secondo lei, qual è il ruolo del teatro in questo processo?
3: Il teatro è il più importante perché come la fotografia è stato in qualche modo... eh, con, la, con, le, con l'era moderna, con l'industrializzazione, eh, si è creato il cinema. La base del cinema è la fotografia e il teatro. Da lì è nato il cinema. E, e il cinema eh, educa, no? Perciò anche in, in, eh, in questo caso, anche abbiamo visto in passato dei regimi, dei dittatori che usavano... Il cinema per convincere le persone che la guerra era giusta. Adesso dico pure grazie a Dio, in America, come in Europa, anche in Iran, in Turchia, ci sono registi che fanno dei film per sensibilizzare le persone sulla realtà vera. Eh, perciò sono eh, produzioni indipendenti, sono che vivono all'estero perché in Iran sarebbero purtroppo cacciati, non sono liberi, no? Però ecco, loro vengono in Europa o in America e il cinema, il teatro uguale, il teatro di il teatro di Brex, insegnava il teatro che condivideva con, gli, con il pubblico, il pubblico era parte de, dell'attore, no? Brex, eh, dialogava e dunque viene fuori tutto quel discussione eh, che serve per fare evolvere, evolvere l'umanità il, insomma sì, no? il, il cinema teatro sì. serve a vedersi l'introspezione vedersi dal di fuori senza paura di criticarsi no è come è come il teatro eh, americano eh, del, del 1970 80 di cui Rivedevano la storia degli indiani d'America come vittime, come innocenti, dunque hanno fatto una, una storia di introspezione reale su cosa era successo veramente, avevano bisogno di dire la verità, insomma, no? nei confronti delle popolazioni indiane, no? per esempio. Sì, sì, perché,
2: perché, perché il teatro rispecchia i processi che accadono nella società e allo stesso tempo è sottoposto a questi cambiamenti. Luigi, come teatro potrebbe aiutare la costruzione della società creativa?
3: Eh, ripeto, io ho visto, ho la fortuna di aver avuto esperienze con i bambini anche quelli di 5 anni addirittura, i bambini e bambine di 6 anni, 7 anni, che hanno l'entusiasmo, no? i bambini poi sono creativi, gli artisti come me sono eterni bambini, ma i bambini chiaramente tu li educhi attraverso il teatro e loro si coinvolgono facilmente, si divertono, perché poi col gioco tu puoi insegnare al bambino. Dunque, alla società creativa, secondo me, alla base sì ho detto la pittura la scultura il canto però il teatro il teatro moderno quello di Orazio Costa che ha creato un teatro dove c'è il mimo c'è la mimica il movimento il canto prima il teatro prima del novecento il teatro era vincolato no? non c'era la canzone non c'era la danza era separato poi con nuovi grandi autori, dico Razio Costa, che conoscono solamente gli addetti ai lavori. È stato uno del Novecento che ha rivoluzionato il teatro e ha inserito il canto, la danza, la mimica, tutte le arti nel teatro, l'ha messa insieme. E dunque, ripeto, il teatro è il, è il vincolo, è il, è il mezzo migliore per educare fin dalle scuole elementari, elementari attraverso il teatro, il rispetto dell'ambiente, poi io vedo i bambini di oggi, i figli dei miei amici io non ho ho bambini ma ascolto, sono sensibile, faccio domande all'operaio quello che viene a prendere la mondezza chiedo, chiedo, chiedo sono giovani, trentenni, quarantenni padri e mi dicono che i bambini loro a scuola gli insegnano a fare i rifiuti differenziati, i bambini stanno attenti a non buttare la carta delle caramelle a terra mia madre, mia ma- io sono nato nel 63, mia madre quando mi portava a fare la spesa e, e io gettavo un pezzo di carta per terra, uh, eh, mi riprendeva, non mi menava, ma mi-, mi faceva capire il gesto sbagliato, che se lo fai te e siamo 300.000 abitanti qui, e sono tonnellate di sigarette, pezzi di carta. Insomma, fin da bambino sono stato educato splendidamente grazie a mia madre, grazie a mio padre che dà una testimonianza. Ma ne, negli anni sessanta purtroppo era una rar- rarità. Invece oggi a scuola in Italia sento molti i miei nipoti che hanno i figli e, e sono molto felice perché vedo che io sentivo... Ho dio, sentito...
1: Scusami se la interrompo. In Parlando della società nella quale le piacerebbe vivere, per lei è importante che la gente fosse responsabile per l'ambiente in cui vive. Quali altri aspetti della società creativa avrebbe aggiunto alla società perfetta nella quale le piacerebbe vivere e la quale le piacerebbe lasciare i propri figli e i nipoti?
3: No, scusa, perdonami, è arrivato un suono che ha interrotto la domanda.
1: Eh, potrebbe descrivere la società creativa nella quale la piacerebbe vivere
3: sì sì io ce l'ho ce l'ho perché con la mia fantasia fin da bambino ero affascinato dal, dagli angeli da una favola degli angeli un angelo che cade a terra perché si era rotto si era rotto un ala ed era finito a terra non riusciva a tornare in paradiso e, e dunque io mi sono sempre documentato sul mondo del soprannaturale sulla vita eterna sulla vita dopo questa vita che è breve però dopo c'è cioè, bisogna prepar- cioè per me è importante prepararsi in questa vita per la prossima vita questo per me E allora io qui in campagna eh, sto creando un piccolo eden cioè un piccolo paradiso me lo immagino con tanta frutta con le mele con le susine eh, con la vigna Beh, sto creando con fatica però capito? per me il paradiso è innanzitutto verde pieno di uccellini gialli verdi, rossi, fiori fiori dappertutto perché io ho letto molte storie di mistici persone chiamate mistici che sono stati in paradiso che hanno visitato il paradiso e sono tornati e così hanno visitato anche il cosiddetto inferno, il cosiddetto purgatorio. Dante Alighieri non era un cretino. Dante Alighieri era un uomo che credeva e che ha avuto un sogno rivelatorio e ha scritto la Divina Commedia, che è uno dei libri più, più conosciuti al mondo. Ora io ripeto, per me è importante cosa alla base per andare in paradiso. Come si va in paradiso? è importante una società creativa perché la società creativa ti ti permette alla base di donare donare e ricevere nel donare, donare, tu ricevi e e dunque eh, Dio ci chiederà quanto avrai amato, quanto hai condiviso, solo questo non ci chiederà altro non ci chiederà quante cose male hai fatto no, ci ama, Dio amore però ci chiederà quanto hai amato, quanto hai condiviso quanto hai diviso il mangiare qualsiasi cosa allora io ieri sera faccio un esempio breve eh. ieri sera mi telefona la moglie di un mio amico che non sapevo che aveva avuto un ictus e stava a casa e la moglie mi ha chiamato quasi insomma era 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 veramente un po' disperata e si ricordava che io avevo a casa per mia madre mia madre è morta sei anni fa gli ultimi tre anni non camminava perciò a casa avevo il deambul- deambulatore cioè degli attrezzi per fare la riabilitazione di questo amico e io, e, e io ieri sera gliel'ho portati portato a casa erano le nove di sera ho fatto un sacco di chilometri e il cuore mio perché lei diceva "Vabbè, domani no no domani stasera subito e ho fatto felice vedere queste persone felici tutti felici perché allora e là anche per me è importante, secondo me, donare, perché poi il giorno che muoio vado davanti a Dio e dici quanto hai condiviso, quanto hai amato. Ecco, io ogni giorno cerco di condividere e amare. Se non riesco a condividere... La sua idea di
1: società creativa rispecchia il primo principio che parla dell'importanza, del valore della vita umana, perché tutto quello che verrà fatto nella società creativa, prodotto, creato... Eh, sarà diretto per migliorare la vita umana. E adesso vorrei chiedere Viera di leggere il sesto principio che si chiama lo sviluppo della personalità. Ma
3: sì, certo, sesto la principio. È, 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 sesto è principio.
0: principio. In una società creativa ogni umano ha il diritto all'autosviluppo e alla propria autorealizzazione. Autoreal- L'istruzione dovrebbe essere gratuita e accessibile a tutti e dovrebbe creare le condizioni e le opportunità per la, re- per la realizzazione della creatività e dei talenti umani. Cosa pensa lei su questo principio? Condividi?
3: Condivido tantissimo perché, eh, per esempio, adesso mi, viene in mente, mi vengono in mente tante realtà bellissime anche per esempio come in Olanda o in Francia o in Germania, ma ho sentito anche in Russia, per quanto riguarda Russia, le, le accademie di ballo, del balletto, no? Del il classico, no? Che sono aperte nei confronti dei, dei ceti poveri di un operaio, la figlia di un operaio, se, se vale il suo talento, può entrare nel Bolshovi di Mosca, insomma, no? Questa è una cosa bella, in Francia uguale, ci sono conservatori musicali che mette in Francia a disposizione gratuitamente a chiunque bambino cosa che purtroppo in Italia ci sono più scuole private invece in Francia come in Olanda i conservatori le scuole musicali sono alla portata di tutti e questa è una cosa che a me fa tanto felicità e che ripeto vorrei che anche in Italia ci fosse questa gratuità, insomma perché il talento di un bambino può morire, cioè se uno non lo coltiva il eh, talento si spegne, si perde, no? Quanti talenti anche l'arte, anche, anche nella ginnastica, no? È anche quella, ginnastica artistica. Eh, e, e, sai, c'è tanta contraddizione. Io vedo sempre cerco di sforzarmi di vere, vedere il bene di ogni cosa, no? Allora, eh, diciamo che la politica le politiche dell'est, quelle ex socialiste e comuniste, o come Cuba, per esempio, che ancora esiste. A Cuba, per esempio, la scuola e la sanità. Gli ospedali sono ancora gratuiti, no? Cioè, diciamo un sistema socialista che non è perfetto, ha tanti difetti, però quello della scuola, dell'istruzione, faccio l'esempio a Cuba, della, della scuola e non solo dell'ospedale sanitario ma Anche delle, delle accademie artistiche come la musica sono aperte all'operaio, al contadino. E, e allora io penso ma, sempre che ma, bisogna ma... saper prendere un po' di buono, un po', un po' e un po' prendere il buono dappertutto. Insomma, no? l'essere umano.
1: Ah, il progetto Società Creativa raccogliamo le esperienze positive che esistono già al giorno di oggi nel mondo e facciamo vedere che se funziona in un certo paese, un certo sistema educativo o altro, vuol dire che eh, lo stesso sistema possa funzionare in qualsiasi altro paese e anche in tutto il mondo. Ma tutto sta nella nostra scelta e nella nostra azione.
2: Sì, volevo aggiungere che il paradiso costruiamo proprio noi adesso. Andiamo tutti insieme unendoci, che l'ha detto pure Luigi che fa la forza eh, così possiamo costruire una, una società migliore per noi, un paradiso.
3: Adesso io pensavo tramite voi che eh, la, la società creativa che, che voi state in questo momento avete creato può essere un mezzo di Connessione, di commuttare, insomma, di aggregare, di unire tutte queste persone che amano eh, un mondo di armonia. Ma in realtà la mia... lo
1: scopo della società creativa è proprio unire tutta la gente di tutto il pianeta, perché non abbiamo creato nessuna società, ma cerchiamo di trasmettere l'idea che tutti eh. noi insieme, gli esseri umani, possiamo costruirla. Perché se aspettiamo che un gruppetto di persone costruisca qualcosa e poi magari ne faccia parte, non cambierà nulla. Il cambiamento globale potrà essere fattibile con la partecipazione attiva di ciascuno di noi.
3: Oh, attiva Sì, Natalia. Soprattutto eh, prendere l'esempio dappertutto, no? io sono cristiano, sono cattolico, però l'esempio che metto al primo posto è lo stile dei Gandhi, perché non dimentichiamo che Gandhi con, con eh, sistemi pacifici, non violenti, riuscì a mandare via un impero inglese, che era l'impero più grande del mondo in quel momento. No, il 70% delle colonie erano inglesi e era anche l'India eppure Gandhi è riuscito con la non violenza e dunque Gandhi è un grande uomo un grande esempio come ce ne sono stati tanti io dico bisogna prendere un po' di bene un po' dovunque no? allora, anche la stessa io... cosa
0: succede adesso che eh, poche persone hanno poteri su di noi e esatto. noi dobbiamo capire sì eh, che noi siamo maggioranza e tutto dipende da noi e dalle nostre scelte sì,
3: dipende sì. Da noi, cioè.
2: sì sì come diceva Gandhi pure come possano 350 milioni di Hindu obbedire a 100.000 soldati britannici che ne sono solo 100.000 allo stesso tempo nei suoi discorsi Gandhi insistiva che non dobbiamo odiare gli inglesi, cioè, non hanno tolto l'India, eh, ma ce l'abbiamo dato noi, nel senso che tutto dipende da noi, dalla società. Bravo. Certo, da ogni nonostante, noi.
0: Ciò, nonostante ciò, nelle società ci sono ancora le guerre e... I conflitti, e per questo il 20 marzo 2021 ha avuto luogo la conferenza internazionale Società Creativa. Eh, che cosa sognavano i profeti? Tutti i nostri profeti sono venuti da un unico Dio. e In realtà, hanno portato eh, all'umanità una sola verità che, che unisce tutte le persone.
2: Purtroppo il nostro tempo sta per finire.
3: Grazie pure io, so tre ore. Grazie so mille tempo,
2: però, per prima. essere stato oggi grazie. con noi e aver condiviso la sua esperienza.
3: Ah, sì, va bene. Si è trovato sì. tempo. Come no, domani lavoro, grazie a Dio. Devo fare un film, e eh, sono contento. Eh. Vabbè, la porta mia è sempre aperta. Se venite a, a Palombara Sabina, l'ospitalità è, è, è quella vera dell'ospitalità cristiana, insomma, di in fratellanza, insomma, eh grazie
1: grazie Amir
3: Maranatha 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 Maranatha
1: allora, vogliamo ricordarvi Sera. che partecipare al progetto Società Creativa è molto facile se voi sostenete le idee della Società Creativa seguite il link all'attreunites.com e cliccate sul pulsante rosso partecipare questo è l'unico modo per sapere quante persone si sono unite davanti al agli... Unico obiettivo è vivere
0: in una società creativa e pacifica. Se invece vuoi fare parte della nostra trasmissione in diretta e condividere la tua visione della società creativa, scrivi italia.chiocciola.altra.it Tutti i contatti potrai trovare anche nella descrizione sotto questo video.
2: Puoi anche condividere questa idea attraverso tutti i tuoi social con gli hashtag All'altra Unites, Società Creativa. La tua opinione conta tantissimo. E grazie di essere stati con noi. Era grazie bellissima. di essere stati con noi. Grazie Luigi.
1: Grazie mille.
2: Grazie mille. Grazie a
0: tutti.
3: Grazie Natali, Grazie Vera. Vera, Vera e Natalie. Grazie Caterina. Grazie
0: Luigi. Grazie Luigi.
3: Grazie Vera.
0: Grazie Ray.